0: Comment les carnets secrets, parfois pas si confidentiels, de personnalités marquantes, avant tout de la littérature, mais aussi de l'art plastique ou de la musique, leur ont permis de s'exprimer mieux ou autrement C'est ce qu'on vous raconte dans Journal Ultime. Prends garde à toi, Oscar Wilde. Un autre roi des aphorismes est venu, durant cinq décennies, chatouiller à la Vallière. Il s'agit de Mathieu Gallet. Écoutez un peu ceci
1: L'amour est un combat. Ne pas dire nous, mais moi, à tour de rôle. Ou cela On veut refaire le monde C'est lui qui vous refait. Ou encore Le temps n'existe pas. C'est une invention des professeurs et des miroirs.
0: Mathieu Gallet n'est pas un nom connu du grand public. Mais c'est, pour bien des férues de littérature, un monument comme s'est exclamée une de mes consoeurs en apprenant le sujet de cet épisode. Et en effet, son journal est monumental, 1024 pages, et fourmi d'informations, de ressentis et d'analyses plus ou moins développées, sans jamais se perdre en route. C'est à une autre époque, celle où on parle davantage de critiques que de chroniqueurs, et qui voit naître à la radio « Le masque et la plume ». Une époque qui voit Mathieu Gallet faire ses armes dans le monde des arts et des lettres. Il est cultivé, drôle, acerbe et sensible. Cela, on le comprend dès les premières pages de son journal, en 1953. C'est un étudiant brillant de 19 ans qui a un avis sur tout et ne se prive pas de le donner. Par exemple, l'entrée du 8 janvier.
1: Dire que Lamartine a pu devenir célèbre avec un nom pareil...
0: Deux ans plus tard, il ne dissimule pas sa volonté de mener comme il le faut son activité de diariste.
1: J'ai suivi l'exemple de Gide. Je me suis acheté un petit carnet commode que je peux glisser dans ma poche. Il disait qu'un journal doit pouvoir s'écrire dans le train. J'essaye de l'imiter. Mais je me ressens encore de ma cuite horrible dimanche dernier. Un jour au lit, deux litres d'eau de Vichy et divers désagréments. On ne m'y reprendra plus aux traîtrises du ponche. Étrange expérience de totale amnésie. Je me souviens du visage un peu diabolique de Boris Vion parlant d'anouille et puis plus rien.
0: Le name-dropping, même en gueule de bois, bien joué. Les amateurs de potins ne seront pas déçus, à tel point qu'après sa mort, sa sœur Geneviève et les éditions Grasset, où Gallet travaillait au comité de lecture, se hâtent de publier le journal, tout en le censurant. Pas très étonnant, outre les détails de sa vie homosexuelle qui auraient pu choquer le père de Gallet, ils sont révélés les combines des remises de prix, qu'on remet à une telle pour se venger d'un tel, ou par accointance, ou par hostilité. Bref, pour une foule de raisons pas forcément très littéraires, que l'auteur de ce journal se fait un plaisir de dévoiler. Plaisir non partagé par Grasset qui coupe ses passages
1: compromettants. Attaquer Dieu, il ne se défend même plus.
0: Lui qui n'est guère croyant s'aventure ici, par petites touches et évocations d'anecdotes, dans les recoins sinueux d'une famille complexe. Sa mère, Marcel, est juive, fille de l'architecte Lucien Bechmann. Au début des années 1930, elle a épousé le cinéaste Louis-Émile Gallet, qui poursuivit peu ou prou son activité durant l'occupation, ce qui lui sera reproché après la guerre. Si ses relations avec son père sont distantes, Mathieu s'entend bien avec sa mère, dont il apprécie les traits d'esprit. Baptisé, il ne sait trop quoi faire de sa judéité, donc il fait sang. En août 1970, ses lignes en disent long.
1: Visite de la synagogue de Carpentras. Le Bedeau nous demande si nous sommes juifs. Silence pesant, vieux réflexe. Puis maman, comme une mère Caille qui se sacrifie pour ses enfants, répond « Moi, oui.
0: » Lui qui fait souvent preuve d'ironie n'en manque pas quant à cette identité nébuleuse.
1: « Voici 46 ans que je somnole sur un trésor.
0: » Écrit-il le jour de son anniversaire, le 21 août 1980.
1: « Homosexuel et demi-juif, quel romancier ne donnerait pas cher pour posséder ce capital ?» Moi je vis cela, bien à mon aise, ou presque, sans en tirer profit ni souci, comme un paysan qui aurait transformé en étable une chapelle romaine.
0: Il n'a pas 20 ans lorsqu'il s'introduit, petit à petit, dans le monde littéraire d'après-guerre, grâce aux connexions de sa famille, un charisme qui ne laisse pas indifférent, ainsi que la fréquentation assidue du café de flore et des magots Traitant aussi bien de l'actualité littéraire que théâtrale, Mathieu Gallet écrit beaucoup, adapte des pièces de théâtre anglo-saxonne comme celle de Tennessee Williams. Il est chroniqueur au Masque et la Plume, ses articles paraissent dans la revue Art, aux Nouvelles Littéraires, à Combat, à l'Express. Par ailleurs, il lit beaucoup les autres. Non seulement les manuscrits reçus chez Grasset pour ses propres critiques, mais également les articles de ses pairs, qu'il commente régulièrement. Le 2 décembre 1953, par exemple.
1: Superbe article de Mauriac pour enterrer Bernstein. Suant de méchanceté, il en profite pour filer un coup de griffe anticipé à Jean Hanouille dans le cas probable où celui-ci disparaîtrait après lui.
0: Une revue de presse à lui tout seul, Mathieu Gallet. Trois ans avant sa mort, il se demande innocemment
1: Ce journal, je ne sais pourquoi, jouit d'une curieuse existence mythologique parmi certains amis qui ne l'ont pourtant jamais lu. Et pour cause une excuse qu'il me trouve sans doute afin de s'expliquer à eux-mêmes mon inexplicable infécondité.
0: Il sait ne pas être capable d'autre chose que ce journal et ses articles. Il voit son écriture journalistique évoluer. Il couche sur papier des idées de nouvelles et de romans. Or, rien ne prend une forme satisfaisante à ses yeux, alors qu'il se trouve au cœur du monde de l'édition, qu'il passe ses jours et ses nuits en compagnie de personnalités hautement créatives. Frustré sans être désœuvré, il ironise encore sur ce qu'il considère comme un échec.
1: « Je suis admirable. Je passe la soirée à chercher un titre alors que je n'ai pas commencé à écrire ce livre. J'achète la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
0: » Le 16 avril 1964, lisant l'hommage de François Mauriac à Jean-René Huguenin, il ne cache plus son aigreur.
1: « C'est très vilain la jalousie. Mais il y a des jours où l'on a des excuses. » Ai-je le temps, moi, de réfléchir à l'amour, au désir, à la mort, plume en main, dans la douce quiétude de ma chambre Est-ce qu'il n'y a pas toujours un article à terminer, un livre abandonné en train, etc. Ces lignes, je les écris à 1h30 du matin, après avoir lu. Et encore, parce que ce soir, exceptionnellement, je ne suis pas sorti professionnellement, histoire de gagner 300 francs de plus par mois. Destin dérisoire et navrant que le mien quand j'y réfléchis. Accumuler des connaissances, apprendre, apprendre... Pour mourir bientôt sans avoir pu transmettre tout ce savoir vainement accumulé. Mes articles s'en iront au vent.
0: Ces regrets et ces remords mélangés, cette désolation sont plus profonds qu'une simple crise de jalousie.
1: Personne ne se souviendra même de mon nom deux, trois ans après ma disparition. Ou même mon silence tout simplement. Et je ne trouve pas le temps de sauver les heures nécessaires pour composer un ouvrage digne de me servir. Tout cela pour gagner honnêtement une vie. Mais a-t-on jamais assez d'argent ne vaudrait-il pas mieux en gagner la moitié et sauver deux fois plus de temps Il faut que j'y songe, car je ne pourrais pas mener longtemps ce train-là. Si je veux tout de même créer, laisser une trace autre que ces bouts de papier qui ne servent plus le lendemain de leur parution qu'à envelopper les salades.
0: » Dans son journal, le dramaturge Jean-Luc Lagarce cite Mathieu Gallet, évoquant à quel point ses propos résonnent chez lui, lui qui ne sait pas ce que deviendra son travail. « Aujourd'hui, juste la fin du monde est devenue l'une des pièces de théâtre les plus jouées à l'international. » Aucune œuvre de Galet n'a atteint cette popularité. Cependant, les années ne parviennent pas à effacer son verbe, pleinement déployé dans son activité de diariste, qui vaut aussi pour ce qu'elle révèle de son époque. Au début de sa carrière, lui qui se passionne pour l'écrivain météorite Raymond Radiguet, à qui il consacre une longue recherche, prend rendez-vous avec des personnalités qui l'ont fréquenté. Agent Cocteau succède sur 30 années. Brancusi, Joseph Kessel, Paul Moran, Josette D., Mendes France, Édouard Limonoff, William Burroughs, Julien Green, Madeleine Renaud, Ionesco, Maurice Druon, pour qui il écrira dans l'ombre, notamment Les Rois Maudits. Patrice Chérault, Kundera, Gabriel Chanel, Marcel Jouhandeau, Laurent Tercief, Michael Lonsdal, Karen Blixen, Bob Wilson, Sylvie Vartan, dont il a acheté la maison. Aragon. Elsa triolé et Jacques Chardonne, avec qui il sera ami. Ces rencontres, elles sont dépeintes comme si on y était. Difficile de choisir, mais prenons déjà sa première interview de François Sagan, le 3 juin 1954, peu après la publication de Bonjour Tristesse.
1: Voix sèche, rapide, elle parle presque illisible. Tout le contraire de sa langue si fraîche et si claire. Elle se dit ulcérée de tout le bruit qu'on fait autour de son nom et trouve la jante littéraire assommante et abrutie.
0: Plus tard, il nous donne à voir un passage de Louis Aragon à la radio, à l'automne 1963.
1: Au masque et la plume, Aragon. Il est venu réciter des passages de son prochain livre, Le fou d'Elsa. Beau avec le profil net, les cheveux bien blancs, le complet croisé bleu sombre, un PDG. Il dit quelques mots, précieux, un tantinet poseur, puis il s'installe et se met à déclamer. Oui, déclamer, pire que Malraux, mais plus comédie française, enflant la voix au rythme des vers, Victor Hugoesque, ridicule. Des vieilles dames un peu réticentes, un communiste, ne tarnent pas à se pamer, reconnaissant un des leurs, un poète du 19e.
0: Je vous rassure, Aragon saura gagner son estime. L'émotion peut aussi être de la partie. En témoignent ses superbes pages sur sa rencontre avec Nathalie Sarotte, le mardi de Pâques 1982. Il la reverra plusieurs reprises, tout comme il parle longuement avec Marguerite Ursenar. Ce qui donnera lieu à un beau livre d'entretien, les yeux ouverts et à une brouille. Parfois, cela ne prend pas tout à fait, avec Elsa Morante par exemple, malgré une affection et une séduction mutuelles. Mathieu Gallet peut se montrer tant admiratif qu'en désaccord.
1: Pour lui, il n'y a qu'un seul ressort au talent, c'est l'agressivité. Dit-il à propos de Roland Barthes. Je n'aime pas me battre.
0: Vu qu'il est chez lui dans son journal, il ne cache pas son mépris.
1: Ce con des dernières.
0: Ni sa tendresse envers Patrick Modiano.
1: Quelque chose comme la Tour Eiffel avec un regard intelligent et des cheveux longs.
0: Bien qu'il témoigne du corpus et de l'attitude de ses contemporains, Mathieu Gallet se dit vivre, du point de vue littéraire, au 19e siècle, avec la comtesse de Ségur, Balzac, Hugo, Flaubert, Stendhal. Ce fin de Proust aurait même pu remonter le temps. En lisant son journal, j'ai bien entendu penser aux merveilleuses mémoires de Saint-Simon, qu'il cite d'ailleurs, et au caractère de la bruyère, moins porté sur les agissements douteux des pipoles. Mais si tout cela est accrocheur et instructif, si la toile d'araignée tissée par ses personnalités s'avère captivante, Mathieu Gallet n'est pas qu'un mondain invétéré, ni un simple observateur du quota littéraire des années 60 à 80. En parallèle de son incessante activité cérébrale, c'est un homme qui assume un mode de vie homosexuel, passant outre les réticences familiales. Ce qu'il ne peut ignorer en revanche, ce sont les sentiments qui ne cessent de le submerger
1: à toute saison. « J'abonde un peu trop dans mes sens. C'est le printemps.
0: » Son cœur d'artichaut se manifeste vite dans les pages de ce journal, dès 1953.
1: « Amoureux. Malheureux. » Il est des jours où l'on a envie de se demander pardon.
0: Tout au long de ses carnets, ne se dément jamais son attachement à sa famille, particulièrement à sa mère et à sa grand-mère. On y suit l'évolution de ses relations amoureuses, avec Daniel, qui reste à ses côtés jusqu'à son décès, et plutôt Herbert. On peut d'ailleurs découvrir leur jolie correspondance à la suite du journal. Quand leur union vacille, Mathieu ne cache pas sa tristesse
1: fausseté de notre faux couple, où la jalousie est le seul vestige d'une passion disparue. Me voici, à 38 ans, devant un rideau de fer définitivement baissé. Peut-on maintenir la fiction de l'amour toute la vie Et pourtant, c'est aussi de l'amour, rien que de vouloir faire semblant. Mais l'idée qu'il me faut renoncer à un bonheur assez normal, quelque chose comme une condamnation à la mort sentimentale.
0: Herbert ou Daniel ne sont pas les seuls. Avant Renaud Camus, Guillaume Dustan ou Arthur Dreyfus, Galé rapportait, avec moins de détails et plus de pudeur, ses rencontres sexuelles, toujours un peu sentimentales.
1: Patrice, grand, sculptural, une tête de collégien tondue et des lunettes carrées. Très excitant. Il s'étonne un peu que je n'ai jamais entendu parler de lui, la nature l'ayant si particulièrement soigné. Sans vanité, presque avec résignation.
0: S'il s'amuse de la vacuité de certains ébats, il en reconnaît le moteur, tant physique qu'intellectuel.
1: L'amour au compteur, que d'appartements visités en vain.
0: Que de pays visités également. Gallet a voyagé en Europe, aux états unis au Moyen-Orient, en Asie. La politique, il la regarde de loin, mais à la loupe. En mai 1978, il dresse un constat lapidaire.
1: Mai 68, né d'un coup de gueule à Nanterre, mort d'un discours de 4 minutes à la radio. On avait pris la parole pour la Bastille.
0: Mathieu Gallet semble longtemps taraudé par la peur de la disparition. Il recopie des passages de lettres qu'il reçoit. Pour en garder la trace, si Pertilia il y a Pour les inscrire dans sa mémoire Pour documenter davantage encore sa vie Cette inquiétude disparaît les derniers mois de son existence. Ce qu'il a pensé être un mal inguérissable s'avère être, en février 1984, la maladie de Charcot. Autour de lui, c'est le sida qui fait des ravages. Il trouve encore le moyen d'ironiser sur la particule du nom de sa maladie. Il ne lâche pas son journal, qui finit par écrire, laborieusement, de la main gauche. Il le relit, il le corrige. Demande l'aide de sa sœur Geneviève. Peu avant son décès, toujours avisé, Mathieu Gallet aura prévenu ses futurs lecteurs et lectrices.
1: La vie est un don, mais pas un cadeau.
0: Durant les autres épisodes de Journal Ultime, nous parlerons de journaux tenus par des artistes témoignant de points communs avec celui de Mathieu Gallet. L'intellectuelle new-yorkaise Susan Sontag, elle aussi très sûre d'elle tout en étant assaillie de doutes et qui rencontra du beau monde. Franz Kafka, avec qui il partage un rapport exalté mais douloureux à l'écriture, source de frustration et d'insatisfaction chronique. Ou encore Anaïs Nin, analysée par Mathieu Gallet avec son habituelle pertinence, lui qui aimait tant les méfaits diaristes des autres. Journal Ultime est un podcast créé, écrit, incarné par Sophie Rosemont et produit par Odayo pour Podlific. Le générique a été composé par Yael Naim. Pour les extraits du livre, nous entendons la voix de Renan Cro. Cet épisode a été mixé par Morgane Bouchiba. Le journal de Mathieu Gallet est disponible dans la collection Bouquins aux éditions Robert Laffont.